0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Et on est avec Luc La Liberté. Salut Luc. Bon, On va revenir sur cette tragique histoire-là, avec Baldwin, qui, suite à un incident lors d'un tournage, euh, a tué accidentellement la directrice photo Alia ouais. Est-ce que tu as vu le, le T-shirt complètement, j'ai envie de dire tout sauf mais inapproprié, euh, qui circule un peu sur les médias sociaux? Euh, ouais. Guns don't kill people, euh, Alec Baldwin did. Euh, D'où? C'est comme... <rire>
0: <rire> écoute, je me suis, je me suis ouais. même permis, non seulement je l'avais vu, mais je me suis même permis de, 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 de me rédiger un petit billet de blog hier. Ah, pour
1: vrai, je ne l'ai pas lu? Journal. Je m'excuse.
0: Non, non, ben, écoute, pas, pas de problème. C'était pour te dire l'intérêt que j'ai, j'ai accordé au T-shirt puis mm-hmm. au personnage qui qui l'a produit. Euh, ce que je disais essentiellement dans, dans, mmh. dans le petit texte que j'ai composé, c'est pour moi, c'est un reflet de la période actuelle. C'est comme la caricature de ce qu'on appelle la division, la polarisation, mais aussi une forme d'indépendance ou l'absence, en tout cas, de décence dans le discours public. Ben oui. Pour nos auditeurs, donc, le t-shirt en question, il faut aller sur le site de Donald Trump Jr. Il vend donc, pour la modique somme de 28 dollars, un t-shirt sur lequel, et il y a plusieurs variantes. Celui que j'ai retenu, c'est euh, on voulait se moquer d'Alec Baldwin puis on voulait se moquer d'Alec Baldwin et de son d'implication pour tenter de resserrer les contrôles dans la circulation, la vente et la circulation, la possession des armes à feu. Donc, il, dit, il utilise un slogan, souvent, on dit hein, « Guns don't kill, people do ». Cette fois-là, il a dit ben, « Guns don't kill, Alec Baldwin kills ». Euh, on peut comprendre l'animosité entre la famille Trump et Alec Baldwin, pour ceux qui aiment bien SNL, le Saturday Night Live. Mais vas
1: donc, euh, fais-nous un état des lieux.
0: — Ben voilà, Baldwin ne s'est jamais gêné. Là. Dans les quatre dernières années, d'ailleurs, il a accumulé une joyeuse fortune. Là. Ça faisait un certain temps qu'on le voyait plus à Saturday Night Live. Et il faisait une imitation de Donald Trump qui, est, qui a amusé la galerie ah oui. et qui a circulé sur les réseaux sociaux. Euh, donc, Baldwin ne s'est plus euh, à se moquer de la famille, pas juste de Donald Trump. Et en plus, sur Twitter, avant, bien entendu, qu'on bannisse euh, Donald père euh, ils se sont livrés à une guerre de mots sur Twitter. Donc, il n'y a pas d'amour, franchement, entre euh, Baldwin et la famille Trump. Donc, à la rigueur, on dit, il veut se venger de Baldwin, c'est une chose. Mais il met ce T-shirt-là en vente le lendemain, où on apprend la séquence des événements, oui. et on sait que Baldwin, est... bien sûr, Baldwin tient l'arme, et c'est lui qui se pratiquait à tirer. Mais jusqu'à maintenant, de ce qui circule, il n'est absolument en rien responsable de la situation. Et moi, ce que je Absolument attends, attends mais,
1: mais qu'est-ce qu'on oui. sait là Parce que on en a parlé ici quand, okay. quand ça venait de se, se passer. Euh, moi, ce que j'ai compris là justement, c'est qu'il est en train de se pratiquer. Est-ce qu'on oui. sait qu'est-ce qui a causé la détonation là à venir jusqu'à maintenant
0: non, voilà, c'est l'information qui manque, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que l'armurière, c'est une femme qui était cette fois-ci en charge de, 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 de la gestion des armes. Oui. C'est, une, c'est une jeune femme de 24 ans qui, pour la première fois, avait la gestion d'un plateau. Donc, il y en a qui ont pensé inexpérience. Sinon, on regarde de plus en plus l'assistant réalisateur. Oui, il, il, il
1: y a une historique, hein?
0: Voilà, en 2019, on le congédie d'un plateau de tournage pour un autre incident avec une arme à feu. Donc là, l'attention des médias, puis l'attention de l'enquête semble beaucoup se concentrer autour de ce personnage-là. Ce dont on semble être pas mal certain, c'est qu'Alec Baldwin a utilisé l'arme qu'on lui a confiée et on lui a certifié le terme en anglais, c'est que l'arme était cold. Donc, mm-hmm. elle n'est pas chargée, qu'il n'y a pas de véritable munition. Et lui, ce qu'il fait, bien, on s'apprête. Là, dans les secondes qui suivaient, on devait commencer à tourner la scène, ce qui explique la présence de la caméra mais de la directrice photo et du réalisateur. Donc, il s'entraîne à dégainer pour attirer, et là, il appuie sur la gâchette en direction, donc, du, du, de la caméra et des deux individus. Donc, Alec Babin, on le sait, là, depuis, euh, depuis que l'histoire est sortie, il est terrassé par ça, il est en contact avec l'époux de la directrice Imagine. photo. Puis, euh, donc, puis les, les deux communiquent et se soutiennent là-dedans. Alors je disais, non seulement je trouve que le, le, entre guillemets, le, le timing ou le synchronisme de la vente du t-shirt, c'est déjà en soi pas mal déplacé, mais Donald Trump Jr. n'a aucun mot dans ses déclarations pour les deux familles éprouvées, parce qu'il y a la femme qui est décédée, mais il y a le réalisateur qui lui aussi a été blessé oui. sous ça. Et donc, il prend pas la peine de dire mes pensées ou thoughts and prayers, hein, comme on, on dit en anglais, mm-hmm. nos pensées, nos prières vous accompagnent. Tout de suite, ce qu'il vit, c'est la vengeance, appelons ça comme ça, cheap ou gratuite, à l'endroit d'Alex
1: Moi, c'est la récupération dégueulasse.
0: Ben voilà, et c'est symptomatique de, de l'époque dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que il y a plus de respect entre les politiciens et on se permet n'importe quoi. Euh, je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, on avait parlé du décès de Colin Powell, l'ancien général quatre étoiles qui était le secrétaire d'État. Powell, c'est pas un saint. On parlait pas de faire une agiographie, et, et oui, c'est quelqu'un qui était allé défendre la présence d'armes de destruction massive en Irak à l'ONU pour justifier l'intervention américaine. Ça, c'est la part yes. d'ombre dans son dans son bilan, oui. mais sinon, tu euh, on pouvait le laisser mourir, on pouvait le laisser, la, la, la famille se, se recueillir, puis ensuite faire un bilan, nuancé de ce qu'avait fait Powell. Donald Trump, au moment où on apprend le décès, tout de suite, hein, sur la place publique. Oh oui, son or, tweet,
1: malheureux, ben malheureux. J'étais quand même, il y avait quand même un point, là, mais c'est tout ça. Oui, voilà.
0: <rire> l'idée, c'est pas qu'on ne peut pas critiquer Colin Powell, c'est qu'habituellement, on se garde une période de respect, une certaine distance, mais bien sûr qu'il y a une part d'ombre et qu'il y a des choses condamnables dans l'héritage politique de Colin Powell. Mais M. Trump nous avait habitués à ça aussi. Quand John McCain, qui était un sénateur, mais qui avait été détenu et martyrisé aussi, torturé au Vietnam, donc il s'était un peu moqué même du fait qu'il avait été capturé, qu'il avait été en, en détention. Donc c'est là où je dis, les Trump n'ont rien inventé, le climat est actuellement très malsain. On pourrait comprendre une polarisation, une division au plan politique, mm. mais au-delà de ça, il y a des, des valeurs habituellement qu'on respectait chez les politiciens qui ne sont même plus présentes.
1: Puis, bon, imagine pour ces familles-là qui voient ça passer, ça doit être épouvantable à vivre. Euh, ah, tout à fait. Pression sur Joe Biden pour réformer le plafond de la dette. Là, il va falloir que tu m'expliques tout ça comme si tu es un enfant de 5 ans.
0: <rire> Allons-y. <rire> oui. euh, écoute, le, le, actuellement, puis pour nos auditeurs aussi, peut-être, c'est, c'est complexe. mais ben, c'est ça, oui. <rire> voilà, donc, les... Pour, pour nos auditeurs, pour toi, donc. Oui. Pour, pour, non, mais c'est
1: pour, pour ça que je suis contente des fois là, que tu sois prof de cgt. <rire> ça. ça m'aide énormément à comprendre certains enjeux.
0: Alors dis donc. Oui. C'est dont on entend beaucoup parler dans les médias, c'est Joe Biden avait deux plans pour des infrastructures puis pour améliorer, c'est essentiellement euh, le volet social aux États-Unis. Ce sont deux enveloppes budgétaires séparées, mais qu'on tente de négocier en même temps. Ce qu'on oublie et qu'on négocie en même temps que ces deux enveloppes-là, c'est qu'aux États-Unis, à chaque année, on s'est imposé historiquement une mécanique. C'est-à-dire que quand on regarde les comptes à payer, grosso modo, du ouais. gouvernement américain, on se dit, est-ce qu'on s'endette à nouveau? Est-ce qu'on permet de hausser la limite hein, de la dette, ce qu'on appelle le plafond de la dette, pour payer nos factures de l'année dernière? Il n'y a aucun parti politique qui est être directement associé à ça. C'est une vieille pratique. Là, c'est, ça, ça fait une centaine d'années à peu près qu'on gère ça. On voulait se discipliner avec ça. Et ça a jamais servi à ça. Donc, on a toujours automatiquement remonté le plafond de la dette. Tu vois, on fait ça au Canada, nous aussi, puis on n'en parle jamais. On ne demande pas à Justin Trudeau, puis on ne demande pas à l'opposition de se prononcer là-dessus. On s'organise pour payer nos comptes et maintenir, c'est comme ça que ça fonctionne, la cote de crédit d'un pays à ouais. l'étranger, auprès des bailleurs de fonds. Les États-Unis s'enferment dans les fleurs du tapis et on sait qu'on va augmenter le plafond de la dette. Ce n'est devenu qu'un jeu politique. Quand les républicains sont dans l'opposition comme c'est le présentement à la Chambre des représentants au Sénat, ce qu'on dit c'est vous voulez les démocrates hausser le plafond de la dette, allez-y. Nous on va dire aux Américains que vous nous endettez. C'est beaucoup plus complexe mmh. que ça, mais ce n'est devenu qu'un levier politique et c'est regrettable. Alors ce qui circule ces jours-ci et moi je pense que ce serait le gros bon sens, si on mettait de côté la partisanerie politique, c'est que républicains et démocrates s'entendent pour dire « on effectue une réforme et enlevons ce mécanisme de plafond de la dette qu'on n'a jamais respecté de toute manière » et ça va nous éviter un mélodrame annuel à chaque moment que vient le temps de relever le plafond de la dette et de discuter du budget. Ouais, euh,
1: puis je veux qu'on parle euh, des démocrates aussi parce que au sein ouais. même euh, des rangs de Biden, il y a des gens qui tentent de lui rendre la vie difficile. Là. Je pense notamment à cinéma et euh, Manchin. Et c'est quoi leur game eux autres?
0: Voilà. Donc, Monsieur Biden, on le sait, est arrivé. Donc, c'est les deux projets que j'évoquais tout à l'heure. Un projet d'infrastructure. On est rendu dans les milliers de milliards de dollars. C'est près de 2 milliards pour les infrastructures. Et à l'origine, pour l'autre budget, on parlait de 3,4 milliards. Et essentiellement, c'était pour des services, ce que nous, on appellerait santé et services sociaux, en gros. Donc, pour mieux soutenir la population américaine. On s'attendait à une opposition des républicains. Puis, effectivement, il n'y a pas de collaboration républicaine dans ce dossier-là. Et là, nos auditeurs qui suivent ça un peu se disent, bien, les démocrates sont majoritaires partout. Comment se fait-il qu'il ne bouge pas? Donc, le président Biden est démocrate. À la Chambre, ce sont des démocrates majoritaires. Donc, -hmm. on peut passer les enveloppes budgétaires... Au Sénat, ben, il y a une particularité. On est à 50-50 républicains et démocrates, mais on peut demander à la vice-présidente de trancher un vote au Sénat parce qu'elle est officiellement la présidente du Sénat. En cas d'égalité, Mme Harris peut trancher. Mais pour qu'on puisse en arriver là, il faut que les 50 démocrates soient tous d'accord. Et ce qui étonne plein de gens qui connaissent moins la politique américaine, c'est qu'on a donc 48 sénateurs démocrates prêts à voter dans le sens de leur président, et deux Joe Manchin, tu que t'a que souligné, et Madame oui. Cinema. Pour comprendre ces enjeux-là, il y a deux choses. M. Manchin et Mme Cinema ont été élus démocrates, mais dans des circonscriptions et des États qui sont plus conservateurs ou conservatrices. Euh, La Virginie de l'Ouest, c'est très conservateur. Que M. Manchin s'impose là pour les démocrates, c'est une très belle victoire. En même temps, je ne peux pas proposer les mêmes choses en Virginie de l'Ouest que je peux proposer à New York, par exemple. Même chose pour Mme Sinema, qui, elle, est du côté de l'Arizona. Quand elle regarde la composition de son électorat pour s'imposer en Arizona, je dois être plus conservatrice que la majorité des démocrates. Et l'autre chose, et ça, c'est un problème qui concerne beaucoup de politiciens américains, -hmm. qui sont leurs bailleurs de fonds. Et ceux qui financent M. Manchin et ceux qui financent Mme Cinéma, ce sont ceux qui paieraient le prix souvent des politiques de Joe Biden. Alors, il y a comme deux deux intérêts qui qui expliquent que M. Manchin et Mme Cinéma ne votent pas pour le moment, ou en tout cas qu'on tente d'arracher plein de compromis, à quels électeurs je m'adresse et quels bailleurs de fonds je risque de perdre si je me range derrière Joe Biden? Et c'est ça qui explique que les démocrates ne pas tous dans le même sens présentement.
1: Bon, tu vois, Luc, euh, il faut toujours que je te pose toutes mes questions <rire>
0: comme ça. Ah, écoute, tu, tu te laisses aller, ça me fait plaisir. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup, Luc Liberté. On te retrouve un peu plus tard cette semaine. Merci beaucoup.
0: Bye.